0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт» Микрофон Вячеслав Суриков. И сегодня мы поговорим о том, что происходит на ипотечном рынке, где уже в октябре этого года был зафиксирован рекорд. Общая сумма выданных кредитов достигла 3 миллионов 250 миллиардов рублей. Разобраться нам в том, что происходит, поможет Евгения Обухова, редактор отдела экономики журнала «Эксперт».
1: Добрый день. Я хотела бы сказать, что уже есть и прогнозы, они еще более оптимистичные. Ожидается, что в этом году, вот по оценке Дома РФ, всего в ипотеку будет выдано 3,7 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд, такого не было никогда на нашем рынке. Предыдущий рекорд был поставлен два года назад, в 2018 году. Тогда за весь год было выдано всего 3 триллиона рублей ипотеки. То есть в этом году мы с лихвой просто обойдем. 2018 и у нас будет такой ипотечный год год покупки жилья новостроек и в на вторичном рынке.
0: Он насколько обоснован такой оптимизм экономический, который так или иначе должен сопутствовать росту ипотечного рынка? Все-таки экономический кризис на дворе.
1: Но тут ведь речь как раз не об оптимизме, а о пессимизме, потому что люди спасают накопления, спасают сбережения. И тут, я думаю, что сыграло роль сразу несколько факторов. Во-первых, рубль за этот год довольно сильно потерял в цене к доллару к евро. Во-вторых, зарубежные поездки были у нас практически поставлены на паузу, никто никуда не ездил. И, возможно, часть средств, которые люди копили на опуск, могла пойти на примерно на первый взнос. Еще один момент – это налогообложение для крупных вкладов. Хотя оно начнет действовать только в 2022 году, мы именно тогда будем платить налоги на крупные вклады по повышенной ставке, но тем не менее люди уже сейчас думают, что сделать с этими суммами, и учитывая, что ставки в банках, опять же, очень незначительные, ну, в крупных банках это 4% годовых, а то, может быть, и поменьше, и вот суммируя все вот это, люди поспешили приобрести недвижимость как единственную такую понятную и простую страховку от, ну, сразу от всего, и от кризиса, и от падения, наверное, может быть, своих доходов, и от падения рубля. Вот в любой непонятной ситуации, если можешь себе позволить купить квартиру, то надо купить квартиру. Вот скорее такой посыл.
0: Ипотека – это такая долгосрочная программа, рассчитанная иногда на несколько десятилетий. Вот откуда у людей может сейчас взяться Уверенность в своем будущем, хотя этой уверенности, насколько я понимаю, нет ни у отдельных компаний, ни даже у целых государств.
1: Ну, сложно сказать, в силе смогут расплатиться. На самом деле, действительно, какая-то часть тех, кто берет ипотеку сейчас, вполне возможно, платить не сможет. А средняя зарплата по стране 48 800. Вот такой порядок цифр. Так что, в принципе, если в семье две зарплаты работают два взрослых человека, то они могут себе позволить наверное ипотеку и в принципе даже если один из них доход потеряет, то вот очень впритык, но можно себе это позволить, потому что считается комфортным максимум 50 дохода ипотечный платеж. Ну, вот по цифрам пока еще мы, да, вот по цифрам мы еще проходим. А, вот, а что касается уверенности, ну, вот повторюсь, тут я думаю, что люди пытались, опять же, люди видели, что квартиры очень быстро дорожают и, наверное, поспешили запрыгнуть в последний вагон, потому что с того момента, как ипотека начала дешеветь, с того же момента начали дорожать квартиры, ну, вот. И люди совершенно очевидно посчитали, что а, если сейчас жилье стоит там, n-сумму, и вы берете сейчас в ипотеку, то вы фиксируете свой платеж и фиксируете для себя стоимость этой квартиры. Ну а когда-нибудь, потом в будущем, может быть, а, если вы не сможете платить, то вы, по крайней мере, не потеряете. Да? Вы ее продадите на выросшем рынке, ну и отдадите банку деньги и останетесь при своих, при том
0: же первоначальном взносе. По твоей оценке, все-таки люди покупают эти квартиры для того, чтобы жить, или для последующей коммерческой эксплуатации, для сдачи э, в аренду, например, или для сдачи в кратковременную аренду по тому же сервису «Airbnb». Я думаю,
1: что скорее, чтобы жить, но имеют тут, наверное, имеют право на существование все варианты, тем более, что поскольку актив-то длинный, то может случиться и то, и то. Какой-то период, может быть, сдаешь и выплачиваешь ипотеку, какой-то период живешь сам, какой-то период... Опять, опять же сдаешь просто краткосрочная аренда и это надо понимать что это такой ну это целый бизнес им надо заниматься должен быть кто-то кто находит клиентов кто их туда приводит дает ключи проверяет потом убирается то есть это не такой комфортный актив который тебе приносит деньги без твоего участия это все-таки именно бизнес
0: но вот как раз этот год показал насколько опять же он может быть неустойчивым когда вдруг туристические потоки, по крайней мере, из разных стран, они вдруг пересеклись, и я думаю, что те люди, которые пытались отбить этой квартиры, и именно по этой модели, я думаю, что они попали в очень сложную ситуацию.
1: Ну, так же, как и те, кто сдавал долгосрочную аренду, потому что одно время квартиры практически любую можно было сдать. И казалось, что если у тебя есть квартира в Москве, то ты можешь безбедно жить, сдавая ее и э, прекрасно себя чувствовать. А потом оказалось, что нет. Оказалось, что арендодатели э, должны думать о том, что они сдают, в каком виде они сдают, э, что они должны угадать с местом, сделать, может быть, какой-то косметический ремонт, красиво эту квартиру подать. И в этом году ведь не только туристы не приехали, ведь и многие люди уехали в свои родные регионы. Поэтому, ну, как любой бизнес, наверное, все это подвержено вот такой вот флуктуации, но всегда есть те, кто зарабатывает. Есть те, кто угадал с местом И у кого квартира всегда пользуются спросом вот, наверное, так То есть тут еще надо понимать, где конкретная квартира Если человек ее покупает с какими-то, вот бизнес, с какими-то бизнес-целями То он должен понимать, что если это плохая доступность Если это новостройка, в которой нет ничего, один бетон Ну, наверное, надо будет еще вложиться Или не так просто ее будет издать
0: еще один парадокс, который можно наблюдать вот в этом явлении, это то, что еще недавно была такая глобальная тенденция утраты интереса к праву именно собственности, и очень много говорили о том, что людей в большей степени интересует право доступа, и вот аренда она идеально тоже вписывалась вот в эту модель поведения, и вдруг мы видим, что люди хотят все-таки владеть жильем, они готовы идти даже на такие риски. Как это объяснить?
1: на самом деле это такой очень сложный вопрос мне кажется что вот эта идея о праве доступа который очень легко получить и тебе не надо ничем владеть да, она если и существует то она существует в определенной возрастной категории и э, все-таки в городах ну наверное в москве и петербурге и все-таки она больше характерна для совсем молодых людей с достаточно высокими доходами или может быть с невысокими доходами но не обремененными в в принципе особой собственностью, потому что когда семья с детьми и еще и с домашними животными, еще с каким-то она обросла каким-то имуществом переезжать очень тяжело, а у нас настолько дикий до сих пор рынок все-таки аренды а, и переездов и вот всего, что с этим сопряжено, он или дикий или очень дорогой, да, и поэтому получается, что в какой-то момент а, человеку хочется большей стабильности, и оказывается, что даже ипотека вот она тебе дает большую стабильность, чем арендуемое жилье. Ну вот, наверное, так. У нас нет долгосрочных договоров, например.
0: Ну вот еще один момент. То есть все-таки есть такой Глобальный неудовлетворенный спрос на жилье. Ну, если судить, опять же, по количеству выданных кредитов, который даже вот в ситуации кризиса, он все равно существует, и все равно люди пытаются его каким-то образом удовлетворить.
1: Ну, тут вот у меня нет прямо при себе цифр обеспеченности жильем, но ведь они у нас до сих пор очень низкие. Если смотреть вот этот вот показатель квадратный метр на человека. Да, в некоторых странах он будет еще меньше, чем у нас. Естественно, это если небольшие страны с, скажем так, с таким изначальным дефицитом площади, как Япония или небольшие европейские страны. Но если сравнивать, например, с Канадой или с Австралией, то есть со странами, такими более подходящими нам по, по размеру территории, то у нас именно на человека очень мало квадратных метров. Люди жили всегда очень скучно, если мы не берем деревенские дома. Но, опять же, деревенские дома, да, они в значительной части в плохом состоянии. Вот там Бывает даже нет каких-то банальных удобств. Поэтому люди просто до сих пор еще э, не, э, не достигли, наверное, вот такого э, какого-то, э, ну, не улучшили свои жилищные условия, скажем так, вот кондовым языком, но это правда. И поэтому те, кто жил, вот у многими пока, те, кто живет в однушках, они пытаются разъехаться, потому что самоизоляция показала, что работы дома... Может, только один человек, если у тебя одна комната? Если у вас двое работающих, то надо, наверное, две. Если есть еще дети, то по-хорошему тоже нужен какой-то угол. И если до сих пор самыми ходовыми квартирами были однушки, то сейчас вот, я думаю, что потихоньку люди будут покупать квартиры ну, больше, больше площади с большим количеством комнат, чтобы жить все-таки комфортно.
0: С твоей точки зрения, состояние ли строители, если у них Такое количество уже построенной недвижимости, чтобы удовлетворить вот этот самый резко возросший спрос, и который, вот по прогнозам, да, он будет еще по-прежнему возрастать. Люди по-прежнему будут брать ипотечные кредиты и искать вот что, чтобы себе выбрать какую квартиру.
1: Тут вопрос в качестве того жилья, которое они будут строить, и э, в качестве в широком смысле, и в количестве комнат, и в количестве этажей, и в том, где это будет построено, и будет ли там какая-то минимальная инфраструктура, потому что в той же новой Москве построили очень много, замкадом построили очень много, но э, эти микрорайоны, они э, такие вот вещи в себе, оттуда очень сложно выехать, туда сложно заехать, и там очень сложно существовать, потому что там если что-то есть, то это одна аптека, один магазин и в общем-то и все. И э, те, кто там живет, те, кто купили там квартиры, они рассказывают, что выживают за счет соседской взаимопомощи, потому что ну, там есть, дай бог, детская площадка и в общем пойти особо больше некуда, э, сложно что-то раздобыть и все это э, в общем найти. Квартиру сейчас, наверное, несложно. Найти квартиру, которая обеспечивала бы вот все минимальные потребности семьи, гораздо уже сложнее. И тут дело не только, наверное, в строителях. Вот, я тоже сейчас готовилась, посмотрела на структуру вот этих выданных вот этих трех с лишним триллионов, и оказывается, 70% кредитов – это кредиты на вторичное жилье. Только четверть новостройки, хотя, казалось бы, льготная ипотека, да, все побежали. Нет. Люди берут вторичку, она там ставка дороже, но они берут вторичку, потому что понимают, где они будут жить, куда они будут ходить в магазин, где дети будут в школе учиться. То есть это как раз не вот эта вот новостройка, где-то там, в каком-то отдаленном микрорайоне. И вот будет рад, что ты ее купил.
0: Ну а кто все-таки в этой ситуации выигрывает с твоей точки зрения, в большей степени застройщики? Банки или все-таки потребители у которых появилась такая возможность купить жилье именно сейчас. Но
1: застройщики выиграли в любом случае. Если мы посмотрим на то, что с доходами у самых крупных, это эталон, пик, ЛСР, у них все прекрасно. У них очень хорошая выручка, очень хорошая чистая прибыль. Этот год они закончат прекрасно. Скорее всего, следующие тоже банки, естественно, зарабатывают на этом очень много. А люди выиграют, если они смогут этот платеж ипотечный обслужить. И если квартиры подорожают, если квартиры подешевеют, наверное, люди не очень сильно выиграют.
0: Если повернуть в сторону неблагоприятных прогнозов, чем это может грозить? То есть в чем подвох, в конце концов?
1: Вообще всегда считается, что если ты видишь очень резкий рост цен где-либо, то ну, как бы всегда есть подвох, потому что в этом месте может надуваться пузырь. Вот Когда мы говорили про обеспеченность квадратным метром, тут есть интересный момент. Ну, иногда проводят параллели между тем, что у нас сейчас наблюдается, с ростом ипотеки и ростом цен на квартиры, и тем, что было в США в 2007 году вот перед их ипотечным крахом. Может ли у нас быть вот так же, как у них было тогда? Настолько же серьезный глубокий кризис. Ну, на самом деле, у нас сейчас, кроме вот этого роста цен, у нас нет практически ничего общего с тем, что существовало тогда в США, потому что к тому времени, то есть мы еще не достигли той насыщенности жильем и такого глубокого проникновения ипотеки? И кредиты в целом в нашу жизнь, как у них была достигнута тогда. И в какой-то момент в США произошло то, что до чего нам пока еще далеко. У них начали выдавать ипотеку без первоначального взноса и тем, кто не мог вообще обслуживать платежи. И там была очень интересная идея в том, что если мы сделаем плавающий взнос и как-нибудь вот выдадим эти кредиты, а потом их переупакуем, а потом что-то произойдет, то, может быть, мы как-то сможем... Ну, худо-бедно существовать, выдавая ипотеку тем, кто не может ее выплачивать. Оказалось, нет, не можем. Такого быть не может. Вот в России практически такое невозможно, потому что у нас нет кредитов без первоначального взноса меньше 15%. 15% ну, для Москвы – это довольно существенная сумма при московских ценах. Вот. А в регионах, в принципе, с этим проще, из-за не очень, по сравнению с московскими, наверное, тоже, высоких цен на недвижимость, там роль такого взноса может играть, например, материнский капитал, выплаты на ребенка, там это вполне адекватные суммы. Но все равно, когда есть первоначальный взнос, тем самым банк отсекает. Вот тех, кто, в принципе, не способен платить. Ну, а дальше всегда есть некий процент людей, которые а, попадают в какую-то неблагоприятную ситуацию с доходами и платить не могут. Такое есть всегда. А, скорее всего, мы увидим, что просрочка по ипотеке будет расти. А, кто-то, наверное, не справится. Но все будет зависеть от того, что в следующем году будет с экономикой и с доходами. Если люди а, продолжат получать зарплаты, работать, если не будет ничего закрываться, как-то все живет, бизнес будет Оживать, там малый бизнес, то, скорее всего, мы спокойные, наши банки и люди спокойно переварят эту ипотеку, продолжат ее платить, но ничего страшного не произойдет. Если да, если продолжится вот то, что сейчас, то, наверное, какой-то процент сейчас сложно оценить, какой, но ну, оплачивать не сможет. Но там есть такой момент, что банк изымает квартиру и может ее довольно долгое время держать у себя на балансе. Он не обязан ее сразу продавать в рынок и таким образом. Наверное, цены могут как-то пойти вниз, но не настолько критично, чтобы это обрушило и рынок, и банковские бизнесы, и, бизнес, и ну, все остальное.
0: Ну вот если спуститься на такой более бытовой уровень, с твоей точки зрения, вот этот вечный выбор, все-таки платить за аренду квартиры или примерно то же самое, но все-таки за собственную квартиру, что-то в нем поменялось, есть поводы склоняться там, в ту или в другую сторону Вот аренда или собственность?
1: Да, я видела очень много таких расчетов. Еще в журнале Дештрих мы сами тоже их делали, по-моему, это было больше 10 лет назад. Но ведь все зависит от того, какие цифры закладывать у расчеты. И вот этот выбор аренды или ипотека он просто всегда предполагает, что арендуя, ты одновременно и копишь. И ты копишь некую сопоставимую сумму, чтобы потом получить возможность приобрести некий сопоставимый актив. Или ты вкладываешь эти деньги во что-то, что дает тебе хорошую доходность. И, к сожалению, во-первых, очень мало кто может себе позволить и платить аренду и откладывать какую-то значимую сумму. А во-вторых, как мы видели в этом году, жилье может дорожать непредсказуемо и довольно резко. И, к сожалению, наши возможности по накоплениям, они... Таковы, что очень редко мы можем успеть за вот этим ростом жилья. Я видела просто несколько таких волн, и всегда вот эта попытка накопить, не платить банку, накопить, она всегда разбивается о э, вот этот рост цен. Это, скорее всего, возможно для людей с высокими доходами довольно, с доходами, причем растущими очень быстро. То есть, наверное, это определенные сегменты, там нефтянка, айтишники, ну, высокооплачиваемые сотрудники в таких вот растущих секторах. И и если у них нет, скажем так, каких-то очень высоких ожиданий от будущего жилья, потому что ну, накопить на элитное жилье, наверное, есть просто еще вот такое, одни говорят, что мы арендуем квартиру классом выше, чем мы могли бы купить в ипотеку. Это тоже это может быть оправдано с той точки зрения, если это дает возможность повышать доходы существенно. Если не дает, то ну, надо хорошенько задуматься, зачем вот эта аренда элитной недвижимости, когда можно было бы иметь пусть не элитную, но квартиру в собственности.
0: С чем собрежены основные риски тех людей, которые берут ипотечный кредит? И что нужно в первую очередь осознать, с чем им придётся столкнуться?
1: Ну, ипотека, как правило, если... Если нет довольно большого первоначального взноса сразу, то есть если это не расширение, вот такое классическое, продали однокомнатную, добавили, взяли ипотеку и покупают двух или трехкомнатную, то обычно это очень большой платеж в пересчете на ну, отношение к доходу семьи. И, конечно, как только один, например, добытчик перестает работать, у него понижаются доходы, происходит увольнение или болезнь, это все очень серьезно бьет. По возможности расплачиваться, в принципе, все, кто хотел рефинансироваться и платить поменьше, уже, наверное, это сделали. В этом году доля рефинансирования в ипотечных выдачах всего 13%, но в прошлом году было больше. То есть все, кто хотел понизить ставку, уже это сделали. Поэтому, в принципе, кроме понижения всеми силами вот этого размера платежа, который просто очень большой всегда, наверное, сделать больше, в общем-то, ничего и нельзя
0: помимо того, что одновременно с расширением возможностей по выдаче кредитов и цены на жилье резко взлетели, вот в данном случае все-таки какова степень выигрыша тех людей, которые берут ипотечный кредит по сниженной ставке? В какой степени все-таки вот эта ставка в конце концов компенсируется ценами на жилье? Или все-таки здесь есть какое-то пространство, где... Потребитель что-то выигрывает.
1: Ну вот все подсчеты как раз говорят, что как раз потребители ничего не выиграли, потому что а, их платеж платеж в итоге остался таким же, каким он был бы, э, останься и ставки, и цены на прежнем уровне. Вот все, что люди могли выиграть, ну, это вот уже подсчитано много раз, все, что люди могли бы выиграть от вот этой льготной ипотеки по 5,9, по 6, э, они все э, отдали застройщикам, повысившим цены на квартиры. Так что, а вслед за новостройками подорожала и вторичка. Это все произошло очень быстро, поэтому э, платеж э, в некоторых случаях даже, может быть, и больше по вот этой льготной ипотеке, чем он был бы как бы без нее.
0: Ну то есть если вот подвести некий итог, то все-таки вот эта привлекательность ипотеки, она призрачна. То есть на самом деле люди ничего не выигрывают, и скорее у них есть какие-то другие мотивы инвестиций именно в жилье вот в этой ситуации.
1: Да, это, конечно, не сверхвыгодная сделка, и э, я думаю, что тут сыграл именно роль фактор страха, ну, люди тоже умеют считать и прекрасно могли прикинуть, сколько они платили по прежним ставкам, сколько они платят сейчас, но, видимо, решили вскочить вот в последний вагон и взять сейчас все, что есть, возможно, были отложены какие-то деньги уже на это, возможно, решили не хранить больше в банках ввиду низких ставок и вот возможно невозможного а уже свершившегося повышения налогов. И просто решили, что, ну, вот надо с деньгами что-то делать, можно обратить их в метры, метры не обесценятся, по крайней мере. И пусть вот, пусть будет такой вариант.
0: Поведение банков, как вот еще одних, еще одних игроков вот в этой схеме, они насколько оценивают все эти риски всей этой ситуации при выдаче этих ипотечных кредитов? Или они тоже решили вот открыть окно но несколько пошире в этой ситуации в общих интересах? Нет, насколько
1: я знаю, оценки, ну, многим приходят отказы. Есть такая статистика, говорящая о том, что банки даже немного увеличили вот этот процент отказов. Они далеко не всем подряд раздают, естественно. Потом надо понимать, что ипотека это вот залоговый вид кредита, то есть это кредит, который обеспечен квартирой. Да, действительно, банки не всегда заботятся о том, когда выдают деньги на Значит, ипотеку в новостройке, если вам даже там любой госбанк одобрил такую ипотеку, это вовсе не означает, что квартира будет сдана и достроена. К сожалению, это так. А банк, он будет требовать... Выплаты в любом случае, даже если квартира вот ну, с обманутых дольщиков ипотеку тоже требуют. Я вот к чему. Вот, но тем не менее, все-таки есть квартира, это залог, его можно в любом случае истребовать и продать. Поэтому этот кредит обеспеченный, банк особо ничем не рискует. И там по ипотеке очень небольшой процент просрочки. Люди платят очень. Аккуратно, исправно. Это не потреб кредиты, где просрочка больше, да, и все заложено в высокую ставку. Поэтому банки спокойно зарабатывают. Для них это прекрасная возможность именно заработать. Для банков кредит – это именно вид заработка. Так что они прекрасно себя чувствуют. Это их в этом году, скажем так, ипотека – это у них, наверное, самый растущий для них и самый для них выгодный рынок.
0: На этом мы завершаем наш подкаст, в котором мы сегодня говорили о том, что происходит на ипотечном рынке вместе с редактором отдела экономики журнала «Эксперт» Евгенией Обуховой. Всего доброго.